0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira. Me da muchísimo gusto estar acompañada de dos mujeres muy talentosas que de maneras muy distintas aprovechan las redes sociales para, para dar a conocer sus temas, los temas que les importan. Y, y vamos por partes. Primero nos acompaña Andrea Ixhu. Ella es una defensora de derechos humanos, es originaria de Quiche eh, en Guatemala. ¿Lo dije bien, Andrea? Sí, soy Maya Quiche. Vaya quiche, Ah, muy bien. Bienvenida, ¿cómo estás?
1: Bien, muchas gracias Pam, contenta de acompañarte acá y también de la compañía de Elena.
0: Qué, qué gusto conocerte. Justo y presento así a Elena. Elena es bióloga, docente, tiene más de 12 años de experiencia y tiene contenidos súper interesantes sobre la ciencia. ¿Cómo estás, Elena? Bienvenida.
2: ¿Qué tal? Mucho gusto. Muy buenas tardes a todas y todos. Gracias. Este, pues muy emocionada de estar con ustedes también. Este, y lista para platicar también.
0: A ver, Andrea, cuéntame un poco... Cuéntame un poco tu historia y la historia de las mujeres en tu comunidad y por qué el trabajo que haces es importante.
1: Bueno, yo estoy acá también como parte de una red mesoamericana de defensoras y defensores del territorio que se llama Futuros Indígenas. Somos una red eh, que se organizó hace un poco más de, de dos años, ya casi tres, justo porque nos está tocando enfrentar en nuestros pueblos y territorios los efectos de la crisis climática mm. y en muchos de estos casos también la relación de algunos proyectos que destruyen nuestros territorios y entonces ante eso pues muchas mujeres indígenas estamos organizadas. En, en la red somos más de 50 a defensoras y defensores desde México hasta Costa Rica. ¿no? Eh, somos una red para el cambio narrativo y la acción climática y pues somos parte además de diversos procesos organizados en cada uno de nuestros territorios que estamos pues haciéndole frente también a esta emergencia climática. Abrir conversaciones sobre cómo estamos enfrentando cada uno en nuestros territorios y nuestros pueblos los efectos de esta crisis y buscar justamente esas soluciones que ya están vivas y que muchos de nuestros pueblos y territorios tienen muchos, muchos siglos de practicar.
0: Sí. Oye, Andrea, pero es un territorio que te permite compartirlo con otros, ¿no? Me imagino que la lucha de, eh, en general, de las comunidades indígenas por el territorio, es algo que se vive pues en los límites de las comunidades y, y quizá ya de los primeros gobiernos locales con quienes se enfrentan o las comunidades de al lado, ya en, bueno, estoy pensando en México, ¿no? Seguramente equivocadamente y de otra forma no, este tendrán sus similitudes, pero, no, pero quizá no pasa de ahí y a la hora de que llevas esta conversación en las redes sociales, pues transforman su territorio en un lugar mucho más, más amplio, lo vuelven un... Un tema de conversación de personas que quizá no, no lo sabían, no lo entendían, no lo estaban viviendo. ¿Cómo ha sido para ti? Bueno, es
1: importante nombrar eso, ¿verdad? Las, las fronteras ya son construcciones ficticias. Uh -huh. Los ríos no tienen fronteras, el cielo no tiene fronteras, ¿no? Eh, y realmente eh, la, las, las afectaciones que ocurren en cada uno de nuestros pueblos y ecosistemas afectan a todo el planeta. Y eso justamente es lo que estamos viviendo con los efectos de la crisis climática, que hay pueblos en donde las violencias son aún mayores, donde el daño a los territorios y los ecosistemas son aún mayores y la devastación lo es, pero esto está afectando a nivel global eh digamos a las personas y desde ahí justamente por esa cercanía a la tierra que tenemos muchos pueblos y muchas comunidades, es que también queremos invitar a las personas en las grandes ciudades y los espacios en donde hay mucha más conectividad a internet, a que nos cuestionemos muchas de nuestras prácticas, a que podamos tejer en solidaridad con los pueblos que están cuidando los ecosistemas vivos, eh, no es casualidad en el planeta que el 80% de la biodiversidad que le queda ¿no? al mundo, esté en territorios de pueblos indígenas, entonces justamente creo que abrir esos diálogos entre los distintos territorios y las personas que quieren crear soluciones ante la crisis climática, pues vengan un poquito también a escuchar a estas soluciones que tienen tantos miles de años ahí organizadas, cuidando las selvas, los bosques, los ríos, los lagos, los manglares, y que nos estamos enfrentando también a cambios culturales muy fuertes respecto de la transformación del consumo, ¿no?
0: Eh, y tú hablabas del plástico, del consumo, y nuestra bióloga en el lugar hacía, sí, 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 claro, claro, este finalmente va de la mano. Eh, Elena, cuéntame sobre ti.
2: Pues, ¿yo qué te puedo decir? Este, Yo soy bióloga por, de profesión, maestra por eh, convicción también. Estoy también en el área ambiental, estoy en el área de las ciencias naturales. Tengo un canal de YouTube que se llama Ciencias con Bióloga Elena, que surge justo eh, como resultado de mi labor docente. Ya tengo algo de tiempo trabajando frente a grupo y pues es una forma que se me ocurrió en aquel momento para pues darles una ayudita extra a los alumnos ¿no? y alumnas.
0: Oye, y cuéntenme, ¿qué van a hacer las dos en, en Bitcoin? En esta, pues, qué serie de conferencias de creadores de contenidos.
1: Bueno, este 11 y 13 de agosto vamos a estar compartiendo muchas creadoras de contenido y en este caso tanto Elena como la Red de Futuros Indígenas. Vamos a tener diversos paneles justamente para hablar de cómo cambiamos esas narrativas ante la emergencia climática, cómo nos organizamos también utilizando las narrativas para poder crear acción climática y sobre todo también para pensar eh, y, e imaginar otros futuros posibles. Yo creo que la invitación también es a escucharnos, a, a pensar también, también en que somos soluciones vivas a la crisis climática cada vez que tomamos conciencia de las formas en las que hay violencias que afectan a los diversos pueblos, en la forma en la que cuestionamos críticamente la producción y el consumo, en la forma en la que también nos sumamos a dar solidaridad y transformar actitudes en que están afectando la vida de muchos pueblos y comunidades indígenas y esto en el caso de Mesoamérica es también parte de lo que queremos como promover una conversación más allá de las fronteras. Es que el sistema MILPA ha producido el 75% de los alimentos que se consumen a diario en el mundo. Entonces, hay una herencia de Mesoamérica al planeta y esa es la razón por la cual es súper importante que muchas personas se sumen a conocer y a, y a, y a cuidar esta casa común. Entonces, vamos ¿Cómo, a ¿cómo,
0: de ¿Cómo tienen este dato, Andrea? De bueno, hemos
1: mesa. hecho mucha investigación. Como parte del ejercicio ñoño de habitar las redes sociales y de crear <risa> contenido, nos lleva pues a buscar investigaciones. Hemos trabajado y colaborado con algunas eh, creadoras y que son parte de la red de futuros que colaboran en FAO Internacional, por ejemplo, y que nos han compartido datos interesantísimos de investigaciones de hace mucho tiempo que vienen realizando eh, sobre el impacto y el, ap el aporte del sistema MILPA y de los sistemas alimenticios indígenas al planeta.
0: ¡Wow! ¿Querías agregar algo, Elena?
2: Sí, este, pues yo voy a estar participando en un panel en donde vamos pues, a hablar sobre la innovación educativa a través del video y este, vamos a estar por cierto, aprovecho para invitarles el día domingo 13 de 2.40 a 3.10 en el Salón Iturbides 1. Espero verles por ahí. Vamos a estar con mi canal Ciencias Bióloga Elena, eh, con Astrofísicos en Acción también, con la arquitecta Sofía Airfom y Polly Padilla, que también es bióloga así como yo.
0: Oigan, qué, qué gusto conocerlas, ver... Ver lo que les preocupa y, y escuchar su agenda me parece interesantísimo. Elena, ¿tú estás frente a grupo de queda como docente? No te eh, vayas, yo... Elena, no tengas miedo. Te quiero hacer una pregunta.
2: <risa> sí, este, yo, yo estoy en media superior, eh, formo parte de la Universidad Autónoma de Yucatán, o sea que estoy uh -huh. con adolescentes en edad de preparatoria, una edad bastante bonita, bastante inquietante, en donde tenemos una súper oportunidad, porque fíjate, y yo, y yo creo que Andrea no me dejará mentir, siempre platicamos sobre qué mundo le estamos dejando a nuestros jóvenes y a nuestros hijos, y pues yo creo que para los que estamos también en este rollo este, de educación y ambiental también, nos preocupa la otra parte que seguramente este, la han escuchado, que es qué jóvenes estamos dejando para nuestro futuro, ¿no? También en general. Mm, y creo claro,
0: que... como que hasta como un mero acto egoísta, ¿no? <risa> sí, sí, sí.
2: Entonces, este, como docente, yo creo que la educación es como un gran privilegio para los profesores, ¿eh? Tenemos esa oportunidad de poder este pues incidir de poder educar de poder contribuir a la este, al aprendizaje de las nuevas generaciones
0: claro oye te preguntaba esto porque no tiene que ver con bitcoin no tiene que ver con el contenido que están haciendo y sus agendas pero pero eres una maestra Frente a Grupo, y eres bióloga, y te tengo que preguntar esto. Seguramente ya escuchaste hablar de los nuevos libros de la Secretaría de Educación Pública para estudiantes de quinto y primaria, ¿sí? O todavía el contexto. Sí. Llamó mucho la atención, levantó varias cejas el hecho de que estos eh, libros en la parte de educación sexual, que son han sido históricamente parte del programa de la CEP en quinto de primaria, pedía maquetas eh, de órganos sexuales eh, reproductores tanto de hombres como de mujeres, interactivas, ¿no? Y lo que más llamó la atención fue justo esta maqueta que pedía, eh, que pide a los bueno, niños hacer un bueno, pene que... Que, que, que tenga un sistema que le permita ponerse erecto y que eyacule y que la eyaculación sea con pintura blanca y con, y con agua. Y ha, pues ha llamado la atención de propios y extraños, desde quienes se asustan hasta quienes nos causa gracia, pero más que gracia me interesa saber tu opinión como, como profesional.
2: Como docente, bueno, pues te puedo decir que al final de cuentas es una herramienta académica, una, um, un, un recurso, ...que se puede tener y pues que yo creo... ...bueno, no soy especialista en el área de la primaria...
0: Sí. No, no, no sé qué harían los chavos de la prepa con eso, pero... Sí,
2: este, tengo tengo dos hijos, este, ya están en secundaria eh, los dos, sí. pero como mamá al menos yo no me hubiera... Este, Asustado. Eh, no hubiera levantado la ceja, como decías. Al contrario, yo creo que seguramente hubiéramos hecho un proyecto bastante interesante, <risa> con mucha investigación y, y muy creativo.
0: Creo que te hubiera quedado increíble, me hubiera gustado verlo. Sí, yo, a, ver, a ver, lo que te decía. Me causa gracia, me causa mucha gracia, imagino cómo van a quedar esos salones todos manchados, eh, pero, pero creo que el gran, es mucho más grave, eh, a que, y por grave me refiero a los miedos que les puedan dar a muchas personas, que seamos adultos que no conocemos nuestro cuerpo, porque nunca nos pidieron hacer una maqueta. O sea, y, y hay partes de nuestro cuerpo que no hemos visto, que no sabemos cómo se ven, que no, no. Y bueno, si es una maqueta, me parece la mejor manera de conocerlo. Entonces, bueno, pero esa, esa soy yo, pero quería tu opinión, que tú eres la que sabe. Eh, Elena, Andrea, qué gusto conocerlas, qué gusto platicar con ustedes. Eh, quiero tenerlas cerquita, más allá de Bitcoin México, este, que podamos seguir platicando y que la gente conozca, bueno, o se acerque cer a um, estos días de agosto para, para ver todo lo que van a estar conversando. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos.
1: Gracias a ti y pues invitarlos no, a, a que conozcamos nuestro planeta, que conozcamos nuestro territorio, porque no podemos cuidar lo que no conocemos y esa también es parte no solo de nuestro
0: cuerpo, sino de nuestra relación con la Tierra. Muy bien, gracias Andrea. Elena, muchísimas gracias.
2: A ti, muchísimas gracias. Qué interesante plática, temas este, sorpresivos. Pero este. Perdón, pero...
0: tenía que hacerlo.
2: Sí, 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 me encantó, me encantó. Vamos. Este. Eh...
0: Cuando llegue la hora de la maqueta, Elena les va a enseñar a hacerla en YouTube. Muchísimas claro. gracias. gracias.
2: Gracias,
0: Noticias MBS con Pamela Cerdeira.